0: Hola, soy Ivana y te doy la bienvenida a esta tercera temporada de la magia de ser feliz. Tenía un ratico que no compartía mis historias de vida con ustedes y estoy aquí de nuevo porque tengo algo muy importante y muy bonito que fui a explorar y experimentar y quiero contarles cada detalle. En agosto del año pasado decidí emprender una aventura. Me fui a conocer los países más felices del mundo. Me fui a entender qué es la felicidad para ellos, cómo la experimentan y expresan, entender y vivir la vida de los locales y las experiencias de compatriotas dominicanos que se mudan allá. A los países que visité los han catalogado como los países más felices del mundo y la curiosidad me mataba. Abróchate el cinturón y acompáñame en este viaje donde iremos a cuatro de los países más felices del mundo. En esta tercera parada... Fui a visitar, fue mi visita más larga, y fui a visitar 18 dominicanos y dominicanas que conocí en Suecia. Nada más y nada menos que un país super nacionalista, un país lleno de aguas, lleno de árboles, un país bellísimo. Y ellos, curiosamente, tienen dos filosofías que les permiten a ellos experimentar y expresar esa felicidad y las voy a compartir hoy con ustedes aparte, claro, de muchas experiencias interesantes y extraordinarias que tuve en ese país. En Suecia, un país con, con ascendencia vikinga, uno de los mitos o de las creencias eh, sobre los países nórdicos que abraza a Suecia y que con relación al puesto que ocupa de los países más felices del mundo, causa mucha curiosidad y es el tema del suicidio y el consumo de antidepresivos o depresivos como el alcohol y voy a empezar por aquí porque ese tema del alcohol me llamó muchísimo la atención eh, ellos tienen una de las ciudades más antiguas una ciudad que se llama situna y cuando fui a visitarla es la ciudad que tiene la primera biblioteca el primer museo la primera en la primera tienda fue la ciudad que tuvo una concentración más alta de bares por habitantes o sea en algún punto en el siglo XIX, en esa ciudad vivían 380 personas y en esa ciudad habían 16 bares. O sea, yo me quedé en shock de decir más que cualquier otro tipo de comercio, lo que más hay son bares. Y el tema del alcohol es interesante porque en uno de los países más felices del mundo, chocaría saber que es donde tienen los niveles de consumos más altos y esto representa un problema social. Eh, por ejemplo, nunca se me va a olvidar el momento en que una dominicana me dijo que si yo quería una cervecita o un vinito, que íbamos a comprarlo. Y yo estoy pensando que vamos a ir al súper o que vamos a ir a un restaurante o algo. Pues resulta que en Suecia solamente el gobierno tiene derecho a vender y distribuir alcohol y hay unos lugares que se llaman System bolaget, y en ese Bolaget, que es como un mercadito, System bolaget, es donde tú vas y solamente venden alcohol es una tienda física con horarios muy específicos también recuerdo que decían como que no tenemos que ir a comprar a alcohol ahora que luego no vamos a poder tener alcohol en todo el fin de semana una cosa impresionante otra otra experiencia eh, cultural impresionantísima fue eh, dado que el tema de la educación y la educación gratuita vamos a decir en Suecia ha sido tan importante para desarrollar una sociedad eh, eh, tan culta, responsable, feliz, funcional, eh, yo visité la biblioteca más pequeña y la más grande de toda Suecia. La biblioteca más pequeña y una de las primeras bibliotecas es un booth, o sea, literalmente como si fuera una cabina de teléfono, pero era una cabina de libros, que había un par de libros, y ellos así muy arcaicos iban, se llevaban su libro, y tú apuntabas el libro que te llevaste y lo devolvías cuando terminabas. Y bueno, la biblioteca más grande estaba en el centro de Estocolmo, un, un lugar mágico, un, una cosa, yo no sé si ustedes han visto así como en Harry Potter, que tú das la vuelta y es como una vista 360 hasta el techo, impresionante la cúpula donde solamente hay libros. Y la verdad que vale destacar, y lo menciono por eso, que los suecos priorizan la educación. La enseñanza, desde la enseñanza preescolar hasta la formación universitaria, es completamente gratuita, es para todos los ciudadanos y es de calidad mundial. El Estado cubre todos los gastos, o sea, cualquier eh, persona nacional que vive en Suecia eh, puede contar con su educación hasta el título universitario, completamente gratuito y sabe que lo paga a través de sus impuestos. Incluso que ese país, Suecia, eh, tiene uno de los eh, gastos más altos, gastos públicos más altos en educación relativo a su, a su producto interno bruto, a su ingreso como nación en toda la Unión Europea. La, la educación en Suecia es obligatoria para los niños entre los 6 y los 15 años y los padres son eh, reconocidos o castigados si no cumplen con llevar a sus hijos a la escuela entre los 6 y los 15. Ahora, luego de los 15, la persona es responsable, un una adulta, de decidir si quiere seguir estudiando o si decide no estudiar. Algo súper interesante y conectando mucho con el episodio anterior sobre cómo las personas no necesariamente se identifican o, o se sienten que valen de acuerdo a su profesión, es que aquí en Suecia la educación técnica y vocacional es de muy alta calidad y que es confeccionada según el mercado laboral y es un must para la mayoría de los oficios. O sea, ya si tú quieres trabajar en un salón, tienes que tener tu carrera técnica. Si tú quieres ser artista, tienes que tener tu carrera técnica. Cualquier área que tú quieras desarrollarte, un oficio, tiene mucho peso y es de muy buena calidad la educación técnica y vocacional que se, que se desarrolla en ese país. Eso me lleva a, a la parte que, claro, a mí me encanta, que es todo el tema de, eh, del área laboral y de felicidad laboral. Suecia, ustedes saben que es la casa de Ikea, es la casa también de otras empresas grandes como H&M, Spotify, Volvo y Ericsson. Y, y hablando de, de Ikea, cabe resaltar que ellos tienen, es, es muy representativo de la cultura sueca, o sea, eh, la simplicidad, la funcionalidad, eh, que las cosas sean planificadas, tengan un orden, un propósito, una función y que sean al mismo tiempo lo más simple posible, esos son los suecos. Ahora. La primera filosofía, y que recuerdo que me dijeron cuando llegué, si un sueco o cualquier persona en este país te invita a un fika, no puedes decir que no. Yo obviamente no sabía lo que me estaban diciendo, y después lo descubrí, y después también engordé como 20 libras con el fika ese. Y el fika, aunque, aunque el plato típico sueco, y ustedes lo sabrán por Ikea, es la albóndiga, el fika es un momentico íntimo donde se comparte y se saborea el café. Y en el mundo laboral, las personas tienen una pausa muy eh, respetada a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, donde tú te sientas a disfrutar tu fica y tu canebule. El canebule es un cinnamon, como un, un rollito de canela. Eso fue lo que me, me engordó, <ríe> todo eso fica <ríe> Y ese momento es, es tan curioso que, el sueco, como los otros nórdicos, son personas eh, frías, secas, eh, mantienen su distancia personal, mantienen su privacidad y, y, y mantienen esa distancia y se siente. Pero ese momento que ellos han creado del fica, que lo heredaron de una cultura vikinga, es donde tú y yo nos sentamos a compartir, saborear este café y no tenemos razón para hablar del trabajo, no tenemos razón para compartir los proyectos que estamos haciendo juntos, no tenemos... Tenemos una excusa para yo conocerte a ti como persona y tú conocerme a mí. Y, y eso es parte de esa filosofía y de ese estilo de vida que llevan los suecos. O sea, los suecos toman sus pausas, respetan ese momento del café y no solamente la naturaleza y, y el clima los ayuda a ellos a vivir en el presente y a apreciar hasta el segundito que sale el sol, sino también cuando se están bebiendo ese café realmente se sientan a saborearlo. Yo tuve la oportunidad de visitar dos empresas del sector, una del sector tecnología y otra de ingeniería y servicios. Y la segunda filosofía eh, de los suecos, eh, muy relacionada a, también a la parte de felicidad laboral y, y ese tema que me encanta, que no solamente en Suecia se respetan y se promueven eh, leyes laborales que aporten a la integridad y al bienestar del individuo, o sea, los líderes o los jefes como representantes de las organizaciones. Respetan los derechos, eh, ya sea que a través de los permisos de maternidad, las leyes de paternidad también, la seguridad económica incluso que le brindan a los colaboradores que son desahuciados o despedidos. O sea, una cosa increíble que yo recuerdo que conocí varias dominicanas que me decían, no, porque si me votan de mi trabajo, ellos me aseguran seis meses de mi salario. O sea, ¿qué? O sea, ¿cómo así? O, o otras que conocía que me decían, no, yo tengo una licencia de un año o, o hasta tres años por maternidad. O sea, pero espérate, o sea, yo que, por ejemplo, aquí en República Dominicana tengo una empresa pequeña, digo, bueno, pero si una colaboradora se me va a tres años y yo tengo que pagarle el salario, o sea, ya ahí se me quedó la empresa. Entonces, para mí es, es muy interesante ver cómo el gobierno y las organizaciones promueven ese bienestar, pero el sistema está hecho para que eso funcione. Por ejemplo, cuando tú trabajas en una empresa. Algo que los dominicanos que entrevisté ya me explicaban y que claro que ellos quizá pudieran tener eh, mejor de, mejores detalles es que las pensiones. O sea, cuando tú aportas a tu pensión, tú sabes que ese dinero no está en una cuenta tuya, sino que se lo están dando a otra persona que se está pensionando hoy. Pero es el mismo sistema que apoya a que el día que seas tú, otra persona te va a dar su dinero o tú vas a recibir del dinero del otro. Entonces, es como una seguridad más confianza, más, tú sabes, yo confío en el sistema y por ende el sistema funciona para mí y es muy interesante verlo. Y con todo ese tema, inclusive también el tema de flexibilidad, de horarios en el trabajo, voy a pasar al segundo a la segunda filosofía. Es el concepto de lagom. Y lagom, que no tiene nada que ver con lago, es una palabra sueca que significa casi perfecto o suficiente, adecuado eh, o tan bueno como debería ser. Si la tradujera en inglés, significa just the right amount. Y just the right amount es una filosofía de vida que ellos tienen y que se refiere al balance, en donde nada en exceso y nada en, en escasez. Aunque bueno, nada en exceso, no quizá con el alcohol, porque definitivamente tienen un tema. Pero es, es evidente, es evidente que no solamente los locales y nacionales, sino incluso los extranjeros que logran adaptarse a la cultura sueca, viven y, y expresan la importancia del lagom en su calidad de vida. O sea, ¿cuál es just the right amount de las diferentes áreas de mi vida? ¿Cuál es just the right amount de placer, just the right amount de trabajo, just the right amount de tiempo en familia, just the right amount de tiempo en el exterior? Y, y ese, ese concepto del lagom es algo que ellos llevan en su sangre. Una, una experiencia que, que fue súper interesante y, y quisiera decir como life changing para mí fue una visita que hicimos y digo hicimos porque fui acompañada de las personas de la embajada a un cementerio y es un cementerio que es patrimonio mundial de la UNESCO, uno de los pocos cementerios, solamente hay tres en el mundo declarados patrimonio mundial y se convirtió en un patrimonio mundial la UNESCO porque los arquitectos que lo diseñaron establecieron como un nuevo estándar y ha influido en el diseño de todos los cementerios del mundo. Cuando yo vi, yo dije, ok, un cementerio igual que todos los cementerios. Lo que yo no estaba viendo era que ese fue el primer cementerio que fue diseñado así, por lo cual todos los otros cementerios en el mundo son diseñados como son diseñados. El, ese se llama Skok Circo Garden. Y curiosamente es donde están enterrados los restos de Avicii, eh, el DJ, y Greta Garbo entre otros suecos eh, destacados o famosos. Lo impresionante del tema no es la, la importancia que tuvo el cementerio para el diseño de los demás cementerios del mundo, ni lo grande que es, ni que es patrimonio. Lo interesante del tema es que estamos en el cementerio y yo lo que estoy viendo es que no hay personas que han ido solo a enterrar a sus seres queridos o a, a, a llorarlos ni a recordarlos. Señor, en el cementerio había gente haciendo picnic caminando, trotando, corriendo, meditando, eh, haciendo chercha, o sea, en las gramas, paseando a sus mascotas. Y yo tenía como un sabor dulce amargo porque yo decía, ven acá, pero yo estoy en un cementerio, pero aquí la gente está celebrando la vida y también está celebrando la muerte y también está celebrando la vida. Y fue como, wow, un lugar donde tú puedes tener el espacio de honrar la muerte y respetarla, porque obviamente no era que había gente corriendo arriba de las tumbas, pero sí, estaban corriendo haciendo ejercicio y haciendo yoga y, y haciendo picnics Y se notaba como la persona estaba celebrando la vida. Y yo decía, Concho, mi crianza, mis creencias, hasta mis juicios me hacen sentir un poco extraña, como que ni siquiera me salía una sonrisa. Yo decía, o como que para tiramos una foto, incluso como sonríe y yo como estamos en un cementerio. Pero entonces al mismo tiempo era como que, ¿cómo yo puedo abrir mi mente? Y, y vivir esa experiencia y disfrutar como las otras personas también están disfrutando la vida en ese espacio. Ahora, otro espacio que fue para mí una experiencia de once in a lifetime, eh, que para, no, para hacerle como el intro, imagínense que yo estaba en una montaña en el polo norte a las 5 eh, de la tarde, pero en una oscuridad, o sea, sin luna ni nada, escuchando, vamos a hablar inglés, de Fefita la Grande. Y eso es real. <risa> y eso es real. O sea, yo tengo ese momento grabado en mi memoria y nunca lo voy a olvidar. ¿Y cómo llegamos ahí? Yo, desde el año pasado, yo tenía como el sueño de conocer las auroras boreales. Y yo decía que yo no sé cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero yo iba a conocer las auroras boreales. Y cuando yo llegué a Suecia, yo sabía que este es uno de los países donde es más fácil ir a verlas y donde, si tú subes al norte, es posible. Eh, así, caminando por las calles, incluso tú mirar al cielo y, y verlas. Y junto con un grupo de dominicanas, ustedes saben que al igual que en Suiza yo armé el, el grupo y nos fuimos al norte 16 horas en tren eh, y yo me fui con Ivania, una dominicana que fue mi, mi casa allá en Suecia y nosotros subimos a Kiruna y Kiruna es una de las ciudades que tiene las minas de hierro más grandes del mundo. Es una ciudad, de que, una ciudad que desde el 2004 han decidido trasladarla para seguir el mining ahí. Están moviendo edificios completos, literalmente levantan el edificio por arriba y lo mueven como si fueran unos muñequitos. Y lo impresionante es que algo muy reconocido de Suecia es que es un país neutral. Es un país que no se involucra ni coge lados, por decirlo así, en las guerras. Pero lo interesante de esto es que ellos no cogen lados en las guerras porque ellos refugian a los hijos y a las eh, víctimas de guerras porque son los principales productores de las armas de guerras. Y cuando subimos a Kiruna, que me están explicando que esta es una de las minas de hierro más grandes del mundo y, y yo estoy viendo el tamaño de aquella mina, no me hizo mucho sentido como, pero ¿qué es lo que construyen aquí? Bueno, lo que construyen allá es eh, armas para las guerras. Y eso a mí me impresionó muchísimo. Y en esa ciudad, allá en el norte, lo que le llaman el Lapland o Laponia, es, está también es la casa de los Samis. Y los Samis son una población indígena, eh, aunque yo digo indígena, pero son blancos con el pelo amarillo y los ojos azules. Cuando me dicen indígena, yo me imagino otro tipo de indígena como en, nuestros, en, en, en nuestra región. Y ellos se dedican al pastoreo ártico de renos, eh, renos semisalvajes que viven en las montañas y ellos se dedican a pastorearlos, a la pesca, a las casas. Y ellos son eh, generación de nómadas y son hijos de nómadas. O sea, son personas que andan con, vamos a decirle, casas de campañas para tener una imagen visual y ellos andan con sus hogares en la espalda y lo construyen donde van. Ellos van en busca de alimento, ellos andan con, con su familia. La familia de Samis que yo conocí cuando fui allá al Polo Norte era una mujer y su esposo y sus tres niños. Y tú ves al niño de tres años que tú lo dejas y él coge su hacha, pica su madera y está poniendo el pecadito en el fuego y comiendo lo que acaban de cazar y parece de película. Eh, la verdad que junto con ellos nosotros nos fuimos a ver las auroras boreales y subimos, vamos a decir que salimos de la ciudad, que se llama ciudad pero es más bien un pueblo, Kiruna, eh, manejamos dos horas, a, a, vamos a decir montaña adentro y luego de que manejamos esas dos horas subimos escalando otras hora y media, dos horas y a ese nivel de frío, o sea una temperatura en negativo la nieve que nos daba por la rodilla, eh, una oscuridad, o sea, una oscuridad como tener los ojos cerrados y tú solamente veías lo que tu linterna alumbraba, o sea, tus pies. Eh, ya ustedes saben que cuando nosotros veíamos una huella en la nieve, daba mucho miedo. Y nosotros andábamos nosotras cuatro y los samis, y los samis iban como que ellos están en su hábitat natural. Eh, vamos, 15 minutos más, 15 minutos más, y cada vez que pasaban los 15 minutos veíamos que no habíamos llegado a ningún sitio y que había que seguir subiendo la montaña y llegó un momento que tenemos como ya como una hora subiendo había una persona que ella dijo yo me quiero devolver, yo me siento muy incómoda, aquí nos van a matar eh, esto da mucho miedo, esa señora estaba molesta, molesta, molesta pero nada, había que seguir subiendo porque a dónde te iba a coger si tú tenías dos horas subiendo una montaña en medio de la oscuridad, o sea en negro en un frío infernal, y, o sea era imposible nada, subimos, subimos, subimos y ya cuando estamos llegando a subir, yo dije, bueno, papá Dios, yo pagué esto con tarjeta. O sea, que yo me imagino que si me desaparezco en algún momento van a ver cuál fue mi último gasto y más o menos a quién fue el gasto. Y nada, o sea, vamos a, vamos a terminar de subir a ver qué pasa. Cuando terminamos de subir, que llegamos como a un, si fuera, imagínate, cuando tú llegas como a un cultivo de arroz, que tú nada más ves así como horizonte, o sea, tú nada más ves tierra. Pero en este caso, todo lo que había era nieve, negrecito, negrecito, negrecito. Y en el fondo se veían más montañas y, y, y árboles grandísimos. Y cuando estamos ahí arriba, que fue que yo puse a Fefita la Grande, pido pues dije, mira, si yo voy a morir, yo voy a morir feliz, vamos a resolver esto, pero aquí vamos a hablar inglés y todo el mundo bien. Y todas las demás se estaban como moletando, todo el mundo estaba incómodo. Y el sami el señor este, que está liderando como la visita, la, la expedición, dice, ok, ahora vamos todos a apagar nuestras luces. <risa> y ahí una de la dominicana dijo, no, hasta aquí llegué yo este hombre está loco ¿Qué es lo que él está diciendo que apaguemos la luz y yo bueno ni yo voy a apagar mi luz yo había estado muy pendiente todo el camino hasta ese momento él dice vamos apaguen la luz entra a una cabañita que él montó o sea él de repente porque él se nos fue al en un momento armó como como una cabañita y hizo un fuego adentro y tiene su hacha y tal la esposa preparándonos di que un té y unos pancakes señores hay que apaguen la luz y cuando nos tapamos todas, el, pues ya estábamos medio resignadas de que bueno, si nos van a picar, chulísimo, morimos en el Polo Norte oyendo a Fefita y no importa. Cuando tapamos la, las luces, eh, ahí fue que vimos eh, las auroras boreales. Y yo sé que cuando se ven en la foto, es impresionante, pero se ven estáticas. Y cualquiera cree que tú vas a mirar al cielo y vas a ver, así como tú ves las nubes, eh, que aunque están en movimiento, es tan lento que no se percibe. Yo pensaba que era exactamente en ese mood lo que iba a ver, como un cielo que tiene reflejos verdes, rosados, rojos, pero no, como son ondas electromagnéticas, van tan rápido que el ojo incluso se mueve así como atrás de ellas. Y la verdad que yo puedo decir que fue como, wow, yo en un momento dije que quería ver esto, no sabía cómo, no sabía dónde, recuerdo que mi papá me dijo de que ay hombre, mija, ¿tú sabes qué porcentaje de la población ve eso? Como un 0.03 y el que vive allá. Y yo como que me tranqué y me puse para eso y dije, ¿tú sabes que Yo la voy a ver y la voy a ver el año que viene. Y así fue. Eh, fue una experiencia increíble y muy bonita. Y otra, antes de, de dejar el círculo polar ártico en Kiruna, ahí en el norte, otra actividad que hicimos que también me causó como me causó como ruido al principio porque como amante de los animales y, y, y madre de mascotas yo creo mucho en en cuidar a las mascotas y tratarlas casi que casi como si fueran humanos y fuimos a la comunidad a unas comunidades que hacen dog sledding y yo decía espérate, cómo es que estos pastores alemanes van a tener la o, o Siberian Huskies van a tener la fuerza de llevar un trineo con estas cinco gente y ellos me explicaron que Históricamente, ellos, eh, o sea, hace cientos de años, eran lobos y eran el medio de transporte. Y que esos animales eh, están no solamente entrenados, sino genéticamente dispuestos a, a vivir de eso y, y, y que es parte de como su evolución y su biología. Y aunque, de nuevo, me causó muchísimo ruido, me puse a leer, estudié, investigué, y efectivamente hay eh, diferentes publicaciones y artículos científicos que hablan sobre eso de diferentes biólogos y y veterinarios europeos. Y, señores, ver cómo ellos, su medio de transporte, la casa y la pesca, eh, sus días, que a veces durante el verano duran 24 horas de sol, y, o al revés, durante el invierno, y durante el verano duran 24 horas de pura oscuridad, y el sol o la única fuente de luz es la luna, uno empieza a entender cómo tú desarrollas un estilo de vida que te hace sentir Feliz que te hace sentir responsable, que, que se vuelve sostenible y es que tú te vuelves uno con esa naturaleza y tú te adaptas a, a, a las preferencias, a la, a, a la salud, al bienestar del animal y te adaptas a, a, al bienestar del ambiente que te rodea y te adaptas a la luz del sol o a la luz de la luna, a las plantas, a los árboles, a los lagos y toda tu vida, eh, o sea, todo lo que comes sale de la tierra, todo lo que haces tiene que ver con esa tierra. Y, y, y yo sentí que entendí un poquito mejor cómo esas condiciones climáticas, vamos a decir, extremas, te aportan una sensibilidad y te aportan un sentido de yo soy uno con todo esto. Y yo creo que eso, o siento que eso para mí, influyó muchísimo en cambiar mi perspectiva de, no solamente de la felicidad, sino de, de quién yo soy en relación con el mundo. Y... La verdad que, que en Suecia, el, eh, yo encontré uno de los lugares que más se sintieron como casa, no solamente por el espacio físico y por la naturaleza, sino en verdad por las personas. Esa frase de que some people just feel like home, yo encontré muchas allá. Yo tuve la alegría de conocer y entrevistar eh, 18 dominicanos, incluso también paraguayas, venezolanas, peruanos, mexicanos y... La verdad que la, quiero decir, como la aventura y, el, y despedirme de ese país eh, fue como un proceso de desapego. Pero la próxima parada y el próximo destino, que casualmente tuve dos intentos de, de entrar a ese país y con todo el tema del COVID fue medio complejo y tuve que yo montarme en un, en un tren, después en un bote, después entrar por arriba del país, coger una guagua, toda una aventura. Eh, fue quizá el cherry del bizcocho del viaje y fueron los últimos eh, quizá 16 días de 100 días que, que fueron mágicos. Así que nada, espero que hayan disfrutado esta parada y estén listos para la próxima. Gracias por haberme acompañado en esta parada y aún nos quedan más países por visitar. Si quieres aprender más sobre este viaje y la ciencia de la felicidad, Puedes encontrarme en Instagram como arroba Iván Nalajara y arroba Felicidad Laboral. A través del Instituto Meraki de Felicidad Laboral hacemos investigaciones y producciones como la docu-serie de felicidad que ya está al aire junto a la gran pregunta. Nos escuchamos en el próximo episodio.